0: In die Media links unten so eine sehr typische Frage, das wäre jetzt so eine Frage wie, warum habt ihr eure Band so benannt, wie sie heißt, ist aber die typische Eingangsfrage auch in dem Fall. In die Media links unten ist nachweislich kein Verein gewesen, der ein e.V. ist oder so, wurde aber verboten, irgendwie, weil es ein Verein sein soll, jedenfalls konnte man das nachlesen, in dieser Verbotsverfügung. Wie geht denn das, was ist denn da passiert, was ist denn jetzt eigentlich ein Verein und was nicht?
1: Naja, erstmal ist ein Verein, ein Personenzusammenschluss, der sagt, wir sind ein Verein, wir gehen zum ähm, Amtsgericht, lassen uns eintragen als Verein, sind sieben Leute, haben einen Vorstand und eine Satzung. Ähm, was aber auch ein Verein sein kann, ist das, was die jeweils zuständige Verbotsbehörde, das muss nicht immer das Bundesinnenministerium sein, das können auch die Innenministerien der Länder sein, sagt, ihr seid ein Verein und da sind entgegen dem, was äh, da immer der Bundesinnenminister sagt, die Hürden sehr niedrig. Nämlich, es reichen Zusammenschlüsse von mehr als drei Personen, äh, oder mehr als zwei Personen, also ab drei, Entschuldigung, ähm, die sich zusammenschließen zu einer gemeinsamen Zweckverfolgung. Und die müssen sie nicht mal konkludent, also ausdrücklich besprechen, sondern es reicht, wenn sie das halt einfach tun, ohne jemals darüber geredet zu haben, dass ähm, sie das jetzt irgendwie zeitlich über eine gewisse Dauer gemeinsam machen wollen. Das heißt eigentlich jede Lottospielgemeinschaft kann das auch sein. Oder der damen -Bridge club der sich da jeden Freitag trifft und dann auch Kaffee und Kuchen dazu mitbringt, der kann auch ein Verein sein. Und das Vereinsgesetz funktioniert halt nun mal so, dass es sagt, wenn ihr sagt, ihr seid kein Verein, können wir euch aber trotzdem nach den Regelungen des Vereinsgesetzes verfolgen.
2: Dann muss es Interesse geben, was es in dem Fall gab. Ja, klar. Aber ist das eine möglicherweise blöde Frage, aber ist das dann sowas wie eine GbR, die sich ja auch, glaube ich, nicht explizit gründen muss, sondern einfach, wenn wir beide hier was aufhängen, dass wir dann schon das auch als GbR machen? Ja, das zu
1: zweit würden wir noch nicht reichen. Achso,
2: wenn wir zu dritt hier ein Plakat aufhängen.
1: Ja, das wäre jetzt nicht auf Dauer angelegt, okay. aber wenn wir sagen, wir machen das jetzt regelmäßig jede Woche freitags, hm. äh, dann könnte das durchaus sein, ja. Okay.
0: Das heißt, die, was ist eigentlich jetzt, die Seite ist offline, ne? seit einiger Zeit oder jedenfalls nicht sinnvoll äh, zu erreichen. Ähm, das haben aber meines Wissens nicht die Strafvollzugsbehörden hinbekommen, sondern das ist jetzt erstmal so ein St äh, Status quo. Also es wurden nicht irgendwelche Server beschlagnahmt und sie ist deswegen offline, sondern sie ist offline, weil andere Leute es so entschieden haben. Sind die Inhalte jetzt eigentlich auch verboten oder betrifft das sozusagen nur die Präsentation auf dieser Domain?
1: Also wir wissen nicht, wer die Seite offline genommen hat, das habe ich gestern auch in dem Vortrag gesagt, also die Razzien waren sehr früh morgens, da hatten unsere Mandanten dann nichts mehr an Technik, und auch keinen Zugriff mehr auf irgendetwas. Gegen Mittag gab es eine Pressekonferenz des Bundesinnenministers, da hat er gesagt, sie haben noch Schwierigkeiten, die Seite offline zu nehmen. Ja. Aber das Statement war, dass sie nicht von den Behörden offline genommen worden sei, sondern, also man weiß es quasi nicht, wer es war. Ähm Jetzt habe ich natürlich deine zweite Frage vergessen. Die,
0: sind die Inhalte jetzt per Definition auch verboten oder kann ich sie mir als, ich sag mal, als ein Spiegel, wo man nicht mehr kommentieren kann oder so, wieder online nehmen, weil ich die noch irgendwo rumliegen habe?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Die Inhalte an sich sind ja nicht verboten worden, sondern ja. der Verein, der die Plattform betreibt. Ja. Wenn man das aber jetzt wieder unter dem funkenden I in Verbindung mit Indie Media links unten Hochladen würde, wäre es eine Wiederbetätigung, die ist mit Erlass der Verbotsverfügung strafbar. Mhm. Also, ich würde davon abraten, derzeit. <lacht> wenn ja. ich auf meinem
2: Blog einzelne Artikel von links unten sozusagen übernehmen und neu veröffentlichen würde, wäre das ja keine Wiederbetätigung?
1: Das nicht, nein. Mhm. Wenn man das Symbol weglässt, wenn man in die Media links unten, also ganz dreist plagiert, <lacht> dann könnte man das tun. Wenn es natürlich das Selbstbezichtigungsschreiben von Anno dazu mal ist, dann wäre das möglicherweise wieder eine eigene Straftat, aber an sich könnte man das tun. Mhm.
2: Du hattest ja, ja, Stichwort, ähm, du hattest gestern auch nochmal äh, erwähnt, mehr mehrmals den Begriff äh, mit der man ist mit der groben Kelle rübergegangen. <lacht> Vielleicht können wir das in dem Zusammenhang auch nochmal kurz äh, erwähnen, dass ähm, es andere Möglichkeiten gegeben hätte, sich mit strafbaren Inhalten auseinanderzusetzen, nämlich das Telemediengesetz, was äh, in dem Fall eine äh, ja ganz andere Folgen gehabt hätte, ne?
1: Ja, also es gibt das Telemediengesetz, die eigentlich genau für sowas wie in die Media gemacht sind oder gemacht ist und in Verbindung mit dem Rundfunkstaatsvertrag hätte man einzelne Beiträge, die man für strafrechtswidrig oder sonst irgendetwas gehalten hätte, also den Gesetzen zuwiderlaufen, nehmen können und sagen können, diese Adresse, also diese einzelne Unterseite, die läuft jetzt nicht mehr durchs Netz, die sperren wir euch. Das ist im Übrigen auch schon gemacht worden bei einzelnen Nazi-Seiten, ne? also die zum Beispiel aus Skandinavien kamen, die kann man in Deutschland nicht aufrufen weil es eben dieses Telemediengesetz gibt oder man hätte zum Beispiel an, in die Media ähm, links unten herantreten können und sagen können, dass es für, äh, wiederholt bei euch aufgetaucht, dass es da strafrechtlich relevante Beiträge gibt, die wollen wir nachverfolgen und ihr seid jetzt verpflichtet als Telemediendienstleister zum Beispiel die IP-Adressen der Nutzer, also der Autoren zu speichern oder irgendein Anmeldesystem zu haben, wo Leute ihre Klarnamen hinterlegen müssen, um irgendwie posten zu können. Das hätte man alles machen können. Das hätte aber nicht, nicht der Bundesinnenminister dann machen müssen, sondern die dafür zuständige oberste Landesbehörde. Also irgend, da bin ich gerade überfragt, das muss ich auch immer nachlesen, wer da jetzt irgendwie äh, zuständig ist. Das ist natürlich total unsexy nach dem G20-Gipfel.
0: Die, die Frage, die sich immer so ein bisschen stellt, ist, wie wurde links unten in die Medien, in die Media links unten eigentlich angesehen? Ne? Wenn man sich so durch die Presselandschaft fühlt, hat man immer das Gefühl, dass eigentlich nie jemand so richtig kapiert hat, wie diese Plattform eigentlich äh, funktioniert. So, ne? Also da wurde halt dann immer gesagt, Links unten ist eine linksextreme Plattform, da wird zu das und das aufgerufen, das kann doch nicht sein, wie kann denn sowas online sein, diese Betreiber sind ja äh, schlimm und so und sehr selten wurde wieder gespiegelt, dass es dort dieses Open-Posting-Prinzip gibt und das halt eigentlich eigentlich nur eine äh, Veröffentlichung, Veröffentlichungsplattform äh, äh, ist. Wie, wie ist denn, hast du das Gefühl, dass das, oder anders gefragt, wie nimmt denn die Justiz das eigentlich wahr? Haben die das irgendwie reflektiert, dass das schon ein ganz schöner Spin ist, den die da selber machen? Oder meinen die das ernst in dem Sinne, dass das, also die Betreibenden haben das alles sich selber zu eigen gemacht und meinen das so oder keine Ahnung, wie die sich das vorstellen?
1: Also das BMI, das Bundesministerium des Innern, das nimmt das sehr ernst. Also okay. sie führen das auch aus, sie sagen quasi, ja, ja, wir wissen, dass die das nicht selber geschrieben haben, aber indem sie quasi... Diese die bieten. genau, die Plattform bieten, äh, machen sie sich das zu eigen und außerdem haben sie es ja auch nicht gelöscht. Das ist die Argumentation. Das BMI wie die Justiz, das, sieht, das wissen wir halt tatsächlich noch nicht. Also wie das Bundesverwaltungsgericht, das hat sich bislang außer uns zu sagen, das ist hier ihr Aktenzeichen, unter dem die Klage läuft. Das sind die Akten vom Bundesministerium des Innern. Und wir geben ihnen bis Ende Januar Zeit, ihre Klage zu begründen. Haben die sich noch gar nicht dazu geäußert. Die einzigen, die da schon mal hätten drüber gucken können kritisch, wären die Verwaltungsgerichte gewesen, die die ganzen Beschlüsse zu den Beschlagnahmen, den Sicherstellungen, den Hausdurchsuchungen, den Postbeschlagnahmungen, den E-Mail-Beschlagnahmungen gemacht haben. Und die sind, also ich versuche es jetzt mal sehr wohlwollend ähm, zu formulieren, Ganz drüber hinweggegangen. Die haben das abgeschrieben, was in der Verbotsverfügung steht, haben sich das meiner Meinung nach überhaupt nicht angeschaut, ob das ausreichend ist, ob es dort irgendwelche Belege gibt, die diese Annahmen, die da drinne stehen, rechtfertigen, haben die Beschlüsse ausgefertigt und waren dann fertig damit.
2: Ist das Bundesministerium des Innern jetzt eigentlich die Klägerin oder der Generalbundesanwalt?
1: Nee, also Kläger sind unsere Mandanten, die sind
2: Ja, also, nee, aber also, es gibt einen Verbotsprozess irgendwie, oder?
1: Naja, nee, es gibt die Klagen gegen die Verbotsverfügung. Also
2: es gibt das Verbot und dagegen wird geklagt. Richtig. Also das Verbot ist im Prinzip wäre, wenn jetzt niemand klagen würde, wäre das da. Wäre es da. Hm? Genau.
1: Also gutes Beispiel ist ähm, quasi die antagonistisch andere Seite, was aber schon vergleichbar ist, wäre Alter Media. Das ist eine. Ähm, so ein Nazi-Forum gewesen, wo die halt ähm, ihre Hetze in die Welt geblasen haben. Ähm, und da ge ist gegen die Verbotsverfügung einfach überhaupt nicht vorgegangen worden. Da gibt es jetzt auch Strafverfahren, läuft gerade vom OLG Stuttgart 1. Ähm, da klagt der Generalbundesanwalt an, wegen Bedeutung der Sache. Der wäre nicht originär zuständig, aber ähm, wir sind da noch nicht. Also wir wissen von keinem Strafverfahren gegen unsere Mandantinnen und Mandanten. Ähm, sondern wir sind jetzt diejenigen, die in der Pflicht sind, ähm, im Namen unserer Mandanten gegen diese Verbotsverfügung zu klagen. Ansonsten wird die bestandskräftig und dann ist sie in Stein gemeißelt.
0: Weiß jemand, ob eigentlich irgendeine Strafvollzugsbehörde jemals einen Löschantrag gestellt hat? Also haben die irgendwo ein Fax hingeschickt: Bitte löschen Sie das Bekennerschreiben XY, weil das ist gemein. Ich weiß es nicht. Mhm. Weil es gibt ja, gibt's in der Juristerei gibt es doch immer diese, wie heißt das, das kleinere Mittel oder die... die das, Verhältnismäßigkeit. Die Ver ja, 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 genau. Ja, ja. Hätte man ja einen Fax schreiben können. Das kleinere ja, Übel. Äh, ich faxe
1: äh, gerne. Also ich glaube, wir auch. <lacht> Vor allen Dingen, weil das Anwaltspostfach so gut funktioniert. Ähm.
0: <lacht> Pünktlich zum Kongress, könnte man sagen.
1: Pünktlich zum Kongress, ja. Ähm. Das wissen wir nicht, aber das wird natürlich auch eine Frage sein, wenn das Bundesverwaltungsgericht sich wirklich tatsächlich, ähm, eben weil hier ein Grundrecht betroffen ist, nämlich das ähm, der Pressefreiheit, wirklich damit auseinandersetzt, dann wäre natürlich auch mal zu fragen, wegen wie vielen Beiträgen sind denn eigentlich Strafverfahren eingeleitet worden und wie viel also was macht den Prozentsatz aus? Mhm. Na, also weil wenn wir dann irgendwann dabei rauskommen, zu sagen, die tatsächlich inkriminierten Beiträge machen nur 0,5 oder 1 oder 3 aus, dann müsste man sich ja schon mal sagen, fragen, kann man da noch von dem Gepräge dieser Plattform sprechen? Damit werden sie sich auseinandersetzen müssen, mit auf jeden Fall. Also wenn sie es nicht von alleine tun, dann werden wir sie schon dazu zwingen.
2: Was äh, den Ausgang sämtlicher Verfahren angeht, hast du dich ja gestern nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt, äh, aber wir wollen es natürlich wissen. Äh, Gibt es eigentlich so was wie, ähm, also manchmal erreichen ja sozusagen die, die Leute, die das Justizsystem bemühen, ungefähr das Gegenteil von dem, was sie eigentlich bezweckt haben. Könnte das in dem Fall auch passieren? Also wenn jetzt in dem günstigen Fall ähm, eure Klagen alle durchkommen, sprich das Verbot wieder aufgehoben wird, das dann in Präzedenzurteil geschaffen wurde für solcherlei Plattformen, dass, ähm, dass es dann gar nicht schlechter ist als vorher im Nachhinein?
1: Wie nicht schlechter als vorher? Das verstehe ich
2: nicht. Ich glaube, der, der gesamte Kongress steht ja auch so ein bisschen unter dem Zeichen der Einschränkung der Freiheits- und Meinungsrechte und so weiter. Und ähm, das ist ja zumindest eine sehr konkrete Ausformung, ähm, die ja juristisch aber noch zu bewerten ist. Aber äh, kann es sein, dass wenn, wenn ihr sozusagen ein paar Prozesse gewinnt oder im besten Fall alle, dass, es, ähm, dass dann Präzedenz... Ähm, Urteil gefällt wurde, was sozusagen, was, was, was Wirkung hat?
1: Naja, die Wirkung wäre, dass den Behörden gesagt wird, so könnt ihr es nicht machen. Mhm. Oftmals haben diese Urteile aber dann äh, so immer so, ein, so einen kleinen Wermutstropfen, dass die Gerichte dann sagen, ihr müsst es dann aber anders machen. Ihr könnt das schon tun, nur auf eine andere Art und Weise. Wahrscheinlich eher, sagen sie ihnen dann in so einem günstigen Fall, ihr hättet es über das Telemediengesetz machen müssen. Da ploppen dann natürlich andere Probleme auf. Ja. Ne? Also dann kann es einfach sein, dass die anonym Posting, also diese Open Posting-Plattform einfach äh, dadurch dicht gemacht werden, dass man sie zwingt und auch das wäre strafbar, das dann eben nicht zu tun, ähm, die Anonymität aufzugeben ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, das wäre natürlich dann ein anderes Mittel, aber das können sie halt auch jetzt schon tun. Deswegen, wir können da eigentlich nichts verlieren. Wir, sind, wir, wir kommen ja aus einer Position, wo schon alles verloren ist, wenn man es mal so drastisch aussagen muss. Und wir können ja eigentlich nur noch gewinnen. Ich finde, das viel riskantere daran ist, was aber nicht Grund dafür wäre, das eben nicht zu tun, weil wenn man sich nicht dagegen wehrt, dann nimmt man es hin, dass es natürlich sein kann, dass das Bundesverwaltungsgericht sich hinsetzt und sagt, nee, soweit geht uns die Pressefreiheit nicht. Und dann wird es aber eher ein gesellschaftliches Problem als ein juristisches Problem. Also dann muss man halt sich tatsächlich über, überlegen, ist das noch ähm, die Art von Pressefreiheit, die eigentlich vom Grundgesetz mal gedacht war.
0: Du, hattest gestern im, äh, du hast es gestern schon gesagt, man könnte es noch mal äh, Fragen. Das Ganze, oder ja, das Ganze hat ja eine interessante politische äh, Komponente, ganz offensichtlich, dieses Jahr 2017, hm, viel passiert, viel schönes, viel schlechtes, also vor allem Schlechtes. Ähm, inwiefern ist das Ganze eine, eine, eine neue Qualität für euch, gerade als, sagen wir mal, als, als Anwälte, die sich damit auseinandersetzen, oder ist das? sozusagen eine falsche Wahrnehmung vom, im Sinne von, das passiert immer mal wieder irgendwie so in dieser Bundesrepublik, jetzt hat es gerade mal die gefall, äh, getroffen, oder ist das, äh, ist das eine, eine Qualität einer Auseinandersetzung, in dem Fall juristisch, die es so noch nicht gab? Zumindest seit den 90ern vielleicht oder so.
1: Naja, ist es ist tatsächlich das erste Mal, dass es A, die Anwendung des Vereinsgesetzes auf, einen, also auf eine linke Gruppierung gibt. Das ist tatsächlich vom Bundesinnenministerium das erste Mal. Wenn man bei okay. denen auf die Homepage geht und Vereinsgesetz und dann kommt man, kann man sich so durchklicken und sieht, wen sie alles schon nach dem Vereinsgesetz verboten haben. Da findet man glaube ich auch nur zwei oder drei tatsächlich eingetragene Vereine. Ja. Man findet unglaublich ähm, viel aus dem salafistischen Bereich, ein bisschen was rechts und es steht ein Verbot links, das ist in die Media links unten.
2: Aha. Also äh, aus dem Rechten, das wären dann Kameradschaften, die das, als Vereine gewertet werden, oder?
1: Naja, das war vor allen Dingen Blood and Anna, also okay. weniger Kameradschaften, sondern eher äh, Vernetzungsstrukturen, äh, bundesweite Strukturen, die natürlich aber äh, sich in einem ganz anderen Bereich, also die werden ja nie auf die Idee gekommen zu sagen, wir gehören irgendwie unter die Pressefreiheit. <lacht> ähm, und man hat natürlich sowas wie ähm, Head Angels und sowas. Ne? Das ist auch das äh, Klassische, wo sie dann versuchen, über das Vereinsgesetz eigentlich ähm, organisierte Kriminalität ähm, zu, ähm, zu reglementieren. Was man, was man auch sieht, und das habe ich versucht in gekürzter Form gestern in dem Vortrag auch zu erwähnen, ist, sie haben sich eigentlich noch nicht so wirklich dran getraut ähm, zu sagen, und deswegen ist es auch eine neue Qualität, wir verbieten ein Medium. Ich glaube, das haben sie aus zwei Gründen getan. Erstens war es opportun in den politischen Situationen, in denen wir uns da befunden haben im Sommer 2017, der G20-Gipfel, anstehende Bundestagswahl. Man wollte in der, im Bereich innere Sicherheit auch eine gewisse Art von Stärke demonstrieren als CDU. Und ich glaube, dass man tatsächlich davon ausgeht, dass nicht jeder oder die Öffentlichkeit bei etwas, was nicht ein Radio, ein Fernsehsender ähm, oder eine so eine verkörperte Zeitung, also etwas, mhm. was man am Kiosk kaufen kann und in dem man blättern kann, ähm, als Presse begriffen wird. Sondern Internet immer noch, ähm, also das mag uns erschrecken, so, aber immer noch so etwas Neuland und nicht greifbar und, und da können wir uns erstmal ausprobieren ist, und deswegen ist es schon eine neue Qualität, wenn man es nämlich einfach mal darauf runterbricht, was es heißt. Es hätte halt auch eine Zeitung sein können. Und an die Radikal haben sie sich damals nicht dran getraut. Die war immer betroffen von Repression, also von Strafverfahren, aber es gab nie ein Verbot dieser Zeitung. Und es, ich glaube, dass es tatsächlich da auch äh, um die Vermittelbarkeit eines Verbots geht, weil eine Zeitung, das ist halt schon äh, ein hartes Stück. Und ähm, das ist, glaube ich, in Zeiten, wo man sich ähm, darüber unterhält, was in der Türkei mit der Presse und äh, der kritischen Öffentlichkeit passiert, auch nicht opportun, tatsächlich zu sagen, wir verbieten jetzt ein Pressemedium.
0: Das gibt es gerade aus Hamburg zum Beispiel, ne? mit der konkret, mit der aktuellen, Ausgabe, wo es dann in einem Brief gab, wo um die Adressen und die Namen der Redakteure, Redakteurinnen gebeten wurde, weil ein etwas Volksverhetzendes auf dem Titel hätte äh, gestanden. Und darum handelte es sich bei dem Zitat äh, um Kauft nicht bei Deutschen. Und das ist ein Text von Leo Fischer, dem ehemaligen Titanic, Chefredakteur. Und Genau. Das. Äh, ja,
1: ja, ich ich habe 20 Minuten mir dieses Cover angeguckt ja. und dachte, hä, wo? Also, und ich befasse ja. befass mich tatsächlich sehr viel mit dem Volksverhetzungsparagrafen aus einer anderen Perspektive. Mhm. Ähm, und das, das ist total absurd. Also weil niemand würde tatsächlich das ernst nehmen auf der Konkret, ähm, dass man jetzt irgendwie nicht mehr bei Deutschland. Also jeder macht doch die Assoziation, ja. ähm, dass es eine ähm, sage ich mal... Das kann man ja geschmacklos finden oder irgendwie. Aber das ist ja noch nicht strafbar. Also Geschmacklosigkeit, wo kämen wir denn da hin? <lacht> ähm, ja, das, das ist halt nicht strafbar. Und, und, und dann zu sagen, irgendwie das sei Volksverhetzung, wenn man das aber mal rumdreht. Ne? Also wir haben in Thüringen gerade so ein aktuelles Beispiel. Ähm, da ist auf einer AfD-Demonstration das U-Bahn-Lied gesungen worden von, äh, von der jungen, wir bauen eine U-Bahn ähm, und äh, wurde dann von, von der jungen Gemeinde bis nach Auschwitz äh, gesungen und da hat uns die Staatsanwaltschaft gesagt, weil sowohl die jüdische Landesgemeinde als auch die äh, Träger der jungen Gemeinde das angezeigt haben, das ist auf keinen Fall Volksverhetzung, weil ähm, man ja quasi Auschwitz als etwas Negatives anerkennt also weil man, man wünscht dem politischen Gegner ja etwas Negatives, also begreift man Auschwitz in, in seiner Bestialität ähm, als solches. Ähm, ja, ja, das ist sehr absur absurd und es wird noch viel besser. Ähm, das Wort Auschwitz könnte auch synonym mit Waterloo, nämlich einfach für eine große militärische Niederlage stehen. Das ist äh ja, ja, fragende Gesicht. Also so saß ich auch da. Und das macht es halt absurde und das macht, macht es auch aus, dass man das Gefühl hat, dass, dass eine politische Agenda dahinter steht. Hm.
0: Meine gestammelte Frage von, von gerade hatte, hatte als Ziel sozusagen... Ähm, diese, diese neue Qualität sind sich eigentlich die ermittelnden Behörden darüber selbst im Klaren, was sie da gemacht haben. Du hast ja dieses Zitat von dem Hamburger Bund der Kriminalbeamten-Vorsitzenden oder so äh, gehabt, von wegen, dass sie jetzt für hunderttausende Euro verdeckte Ermittler einsetzen müssen, weil sie jetzt ja nicht mehr an die Information direkt äh, kommen. War das das, Hamburg?
1: Ja, ja, das war äh, der BDK-Vorsitzende aus Hamburg. Ähm ich glaube ja äh, selten daran, dass sich das Bundesinnenministerium keine Gedanken macht, bevor es etwas tut. Okay. Ob die sinnvoll und nachvollziehbar sind, ist, steht ja auf einem anderen Blatt. Ähm, wenn man es aber so wie wir das begreifen als einen Akt der Politik, was ich immer kritisieren würde, wenn Polizei und äh, Behörden, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sorgen sollen, anfangen Politik zu machen, aber wenn man es politisch begreift, dann war es total, ähm, also dann hat man Kosten-Nutzen abgewogen und gesagt, es bringt uns im Wahlkampf wesentlich mehr, als das, was es äh, den Ermittlungsbehörden für Schwierigkeit macht. Also ich meine, der BDK, waren die waren ja nicht die Einzigen. Wenn man sich Polizeiforen anguckt, dann sagen die so was auch... gibt
0: gibt's? Ja.
1: <lacht> die kann man auch die googeln und das ist also öffentlich und das ist jetzt kein großes Geheimnis. Okay. Ähm, aber da haben ganz viele Ermittler gesagt, eine total super Jetzt wissen wir nicht mehr, wo in unserer Stadt demnächst eine, eine, eine irgendwie Demonstration oder Veranstaltung ja. ist oder etc. Aber ich glaube, das ist gut abgewogen worden. Kosten okay. nutzen.
2: Jetzt ist ähm, du sprichst als Anwältin sozusagen über die Angelegenheit. Ähm, du hast selbst in dem Vortrag erwähnt, dass Repressionen. Funkt, dass in Repression in dem Fall wirkt. Ich würde sagen, ein Zeichen davon ist, dass eben du den Vortrag hältst und jetzt nicht die Betroffenen, ja. ähm, weil daraus ja ganz andere ähm, Effekte entstehen könnten, also so eine ja, politische Mobilisierung im besten Fall. Und jetzt, äh, ich, ich spitze es mal zu, wenn du als Anwälte den Vortrag hältst und am Ende sagst, tut was, dann äh, kommt die Folie mit dem Spendenkonto. Ne? Mhm. Das sozusagen, ähm, wie, wie, kannst, du was, kannst du was dazu sagen? Also die Leute stehen da ja wahrscheinlich völlig zu Recht, eben gerade nicht auf der Bühne, weil sie mit allem Möglichen zu tun haben, aber gerade nicht damit jetzt Leute zu organisieren und eine politische Bewegung zu organisieren, um da irgendwie was zu fordern. Also
1: naja, aber vor allen Dingen, warum die Leute nicht auf der Bühne stehen, ist, dass ähm, wenn man sich mal anguckt, was unter Twitter und Facebook und wie sie alle heißen gelaufen ist nach dem Links-Unten-Verbot, glaube ich, dass es auch einfach eine extreme Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit unserer Mandantinnen und Mandanten wäre, wenn sie damit mit ihrem Gesicht hingehen. Das muss man einfach so Kannst du das
2: Kurz, also so ganz kurz erläutern,
1: was du meinst? Naja, also als links unten verboten wurde, dann war ja noch das harmloseste, einfach zu sagen, ja, das ist jetzt gut und diese, diese rot lackierten Faschisten und das muss jetzt verboten werden und aber...
2: Ja, du meinst jetzt keine innerlinken Debatten, sondern schon...
1: Nein, nein, ich meine das schon vom quasi vom politischen... Normale deutsche Hetze. Ja. Ja, 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 mittlerweile muss man das ja so sagen. Also und ich möchte nicht wissen, also irgendwie, was, wenn man auch sieht, was die AfD für Anfragen gestellt hat danach, ähm, dann möchte ich einfach nicht wissen, was dann passiert. Und wenn man sowas hinter sich hat, dann soll man zumindest noch äh, in Ruhe zum Bäcker gehen können und äh, sich Brötchen kaufen können. So. Ähm. Was, ähm, was aber ganz klar ist, also ich meine, das, das wird unglaublich viel Geld kosten diese Verfahren werden einfach zig Zehntausende Euro, also wir können das noch nicht abschätzen, kosten und äh, ich glaube, wenn, wenn man sich klar macht, ähm, um was es da eigentlich geht, nämlich nicht nur um links unten, sondern um einen neuen Schritt der Einschränkung der Pressefreiheit möglicherweise, dann wäre man ziemlich gut beraten, äh, zu sagen, äh, wir sorgen dafür, dass die Leute nicht mittendrin absterben, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten können. Ja. ja.
2: Dann wären wir beim Spendenkonto. Hast du das im Kopf?
1: Klar, <lacht> nein. Ja.
0: Ein Link, wir sind ja hier auf dem ccc, also unter link2.cc slash links unten findet ihr den Spenden-Link und Spend das Spendenabgleich ähm, zu dieser ganzen Geschichte. Link2.cc slash links unten. Dann vielen Dank, Christine.
1: Bitte gern.